0: Hallo und willkommen zur neuesten Ausgabe vom Dicken Preußen. Heute wieder mit dem famosen Jens. Hallo Jens. Hallihallo. Und dem famosen Ralf. Hallo Ralf. Schönen guten Abend. Und heute haben wir ein sehr konfliktbeladenes Thema. Soziale Konflikte. Sind sie gut? Sind sie schlecht? Braucht man sie? Jens. Fang doch mal an.
1: Ja, also da als Rollenspiele äh, konfliktbasiert sind, zum guten Teil, also zumindest deren Handlung, äh, wüsste ich jetzt nicht, wie man ohne auskäme. Also vielleicht kann man noch irgendwie gegen die Natur antreten oder irgendwie sowas,
0: aber im Endeffekt äh, ist es ja alles irgendwie äh, miteinander verbunden. Ja, aber die Frage ist, soziale Konflikte, sind das dann eher innerhalb der Gruppe oder meinst du die nach außen? Oder beide? Ähm, also grundsätzlich kann man das beides machen. Die Frage ist ja, wie man das umsetzt.
1: Also dass es zu Konflikten kommt, dass man mit mit irgendwelchen Leuten sich in die Haare gerät und das nicht zwingend in physische Gewalt ausarten muss äh, oder direkt, dass das ausarten, direkt damit umgesetzt wird, ähm, dann kommt ja dieser Punkt sowieso sofort äh, ins Rennen.
0: Und die Frage ist halt, wie mache ich das dann? Mhm. Aber sind soziale Konflikte nicht eigentlich was Störendes? Also ich habe ja die normalen Konflikte, sage ich mal. Und die sozialen Konflikte sind doch etwas anderes, oder? Was sind denn normale Konflikte? Auf hm. die Fresse. Genau, das würde ich so sagen. <lacht> normale Konflikte. Oder auch einfach nur, ähm, ich verhöre jemanden oder ich möchte Informationen von jemandem haben, der einen Mord beobachtet hat. Und ich möchte jetzt einen Mord aufklären. Ja, gut, Beispiel. Das ist aber dann auch schon sozialer Konflikt. Weil aber ist ein sozialer Konflikt nicht eigentlich... So Richtung Klassenunterschiede oder auch Richtung Anse Klassen-, Religionsunterschiede, so etwas. Also ich denke. Man, nicht höher? Ich denke, man kann es in verschiedene
2: ja, Kategorien unterteilen. Also zum einen ist es natürlich alles, was nicht äh, auf die Fresse, wie ich so schön gesagt habe, ist, könnte man auch schon sagen, ist ein sozialer Konflikt. Weil ich muss ja nicht jemand anders sozusagen die Trefferpunkte wegbrezeln, sondern ich muss den in irgendeiner Form überzeugen, überreden, äh, zu Tode foltern. Nein, nicht ganz, aber so in der Richtung. Also im Endeffekt Und
1: ist es ja mal äh, rein. Entschuldigung, ich äh, greife jetzt rein. Das ist sehr unanständig. Kann ich Ja, ja ich weiß. Ähm, im Endeffekt äh, du hast mindestens zwei äh, Seiten, zwei zwei Willen sozusagen die konträr sind und äh, sobald beide Seiten in irgendeiner Weise agieren, hast du einen Konflikt ich glaube, das kann man kann man so definieren Aha. und das heißt sie arbeiten gegeneinander vielleicht arbeiten sie auch miteinander gegen etwas anderes oder für ein bestimmtes Ziel aber es ist halt eine, eine bestimmte Wettstreit, eine bestimmte Interaktion und ähm, das kann tatsächlich äh, kämpferisch sein, eben das ist dann sehr äh ja, ich würde nicht mal sagen klassisch, weil das, glaube ich, die Sache nicht trifft. Ähm, aber es kann eben auch sowas sein, wie jemanden zu erschrecken, jemanden zu überreden, ähm, Verhandlungen zu führen, Intrigen zu schmieden. Äh, das sind alles soziale Konflikte, also die auf einer sozialen Ebene umgesetzt werden, wo es also nicht äh, um, um Kampf geht oder um, um den Einsatz von bestimmten was ich Geldressourcen oder sowas, ja, sondern äh, es geht um ein Mit- und Gegeneinander auf, auf menschlicher Ebene, sage ich mal.
0: Aber der soziale Konflikt ist denn im Endeffekt alles das, was nicht körperlich ist?
1: Nicht zwingend. Also du kannst ja auch äh,
0: ähm,
1: mal überlegen, zum Beispiel einen, einen Börsenkonflikt haben. Ja, der eine kauft, der andere verkauft und der eine versucht, den Preis hochzutreiben, der andere runter. Das ist auch ein Konflikt, aber die reden nicht miteinander. Von daher hat das keine soziale Ebene. Also Konflikte können ganz unterschiedliche Ebenen haben. Die müssen ja nicht zwingend direkt in Schlägerei ausarten. Hm.
2: Ja, aber sozial bedingt ja schon, dass man in irgendeiner Weise auch tatsächlich miteinander zu tun hat. Also ich sage jetzt mal, zwei äh, Börsenmakler, äh, die gegeneinander agieren, haben ja in dem Sinne keinen sozialen Konflikt. Jedenfalls genau. nicht so, wie ich es verstehen würde. Ganz genau. Also ich würde schon sagen, also grundsätzlich sozial ist für mich immer so diese Geschichte, wenn es eben nicht um Kampf geht. Also da würde ich schon so ungefähr in diese Richtung tendieren wenn es um eine Definition gehen soll.
1: Ja, aber ich finde das eine, eine sehr äh, grobe und unter Umständen auch äh, fehlleitende ähm, das kann ja auch sowas sein, wie ich verstecke mich, der andere sucht oder äh, ich äh, laufe durch den Wald ich, und der andere verfolgt meine Spuren. Das ist ja auch ein Konflikt unter Umständen. Aber der hat, Nö, hat das ist kein Konflikt. Dann handle ich gegeneinander, so wie beim äh, Dings,
2: beim äh, ja Börsenmakeln. Ich denke, es muss wirklich so dieses Konfliktmoment und auch das Soziale mit drin sein. Das heißt, äh, ich, <lacht> entschuldigung.
1: Ja, natürlich. Das heißt, das das heißt es,
2: muss, es muss wirklich eine Kommunikation oder irgendein Hin und Her zwischen zwei oder mehr Parteien sein. Genau. Und auf der anderen Seite eben wirklich dieses Gegeneinander handeln. Darum, äh, ich sag mal, verstecken, suchen würde ich zum Beispiel jetzt nicht darunter ab, äh, frühstücken. Aber äh, wenn tatsächlich hier zwei Seiten sich gegenüberstehen und äh, ja, komme ich jetzt durch diese Tür, komme ich nicht durch diese Tür, äh, beziehungsweise durch dieses Stadttor, der übliche Konflikt, den ich halt habe, wenn ich in eine Stadt rein will, ähm, dann habe ich halt so eine Situation, in der ich einen sozialen Konflikt mit der Stadtwache habe, ich könnte sie jetzt umhauen, dann habe ich den sozusagen in den physischen Bereich übertragen, oder ich versuche es auf andere Art.
1: Äh, ja, sag, sag ich ja, also ich glaube, wir reden gerade aneinander vorbei. Ja, äh das können wir gut. Ja, da sind wir richtig gut drin, weil alle reden gerne und keiner hört zu. Deswegen also, ich glaube, da sind wir alle sehr gut drin. Ähm, und deswegen, äh, ja natürlich, also genau deswegen, also ist dieses dieses Verstecken und Suchen und so weiter, kann man als Konflikt sehen, aber nicht als sozialen Konflikt. Ja, weil da schon Willen gegeneinander antreten, ja, es ist also quasi auf strategischer Basis auch relevant, ähm, aber ähm, es ist hat halt keine soziale Komponente. Also es gibt keine soziale Interaktion. Deswegen natürlich sozialer Konflikt sind zwei Begriffe, ja, sozial und Konflikt und wenn die zusammenkommen haben wir den halt. Darauf läuft's Konflikt. Ich, ich habe nur immer dagegen gewährt, dass man sagt, es gibt nur Kampf und sozialen Konflikt, ja, weil das ist einfach Quatsch. Also da weil es einfach andere Arten von Konflikten noch gibt, außer man haut sich auf die Fresse oder man redet miteinander. Ja, aber es ist doch immer trotzdem ein
0: gegeneinander. Ja, das ist dann natürlich ist ein Konflikt. Ja, das meine ich ja. Also es ist immer ein Konflikt und dann ha, habe ich doch nur die zwei. Also ein der, der soziale Konflikt ist, ist doch immer, wenn ich jetzt auf einer nicht körperlichen Gegend gegeneinander agiere.
2: Ja, aber wie gesagt, es gibt, glaube ich, auch schon noch mehr als das. Also es wird auch einfach so sein, ich sag jetzt mal, dass ich Würfe, wenn ich zum Beispiel Rollenspiel wäre, Würfe gegeneinander stelle, ohne dass es dabei direkt ein Aufeinandertreffen der beiden Seiten gibt oder äh, dass es wirklich, ich sag jetzt mal, zu einem äh, Kontakt kommen muss und äh, dann würde ich, äh, das ist das, was Jens eben auch meinte, ähm, das ist was anderes als ein sozialer Konflikt und es ist eben auch nicht physisch, weil äh, ich verstecke mich ja nur und der andere haut mich ja nicht, also außer wenn er mich findet, dann haut er mich. Oder er schreit
1: nur oder was auch immer. Also Ja, genau. Oder er schreit, alle und dann hauen mich die anderen. <lacht> kann auch ein spielerischer Konflikt sein. Ja, das Verstecken spielen und sowas. Ähm, also das muss muss nicht zwingend sozial sein. Also es gibt mehr, Also in der Welt gibt es mehr Konflikte als soziale und äh, äh, körperliche. Ich glaube, darauf kann man sich grob einigen. Mhm. Denke ich auch.
0: Hm.
1: Okay. Du bist, okay, wir haben uns nicht einig. <lacht> äh, wir machen hier einfach Mehrheitswahlrecht. Äh, äh,
0: ja. ja. Ich hätte auch gesagt, dass auch die wind 2, dein Beispiel von der Börse, dass das ja auch, das ist doch auch ein sozialer Konflikt.
2: Ich sag mal, wenn sie direkt aufeinandertreffen, ja, aber ansonsten werden sie nur irgendwas machen, was natürlich jeweils eine Wirkung auf den anderen hat, aber ähm, ich sag mal, es hat keine soziale Komponente, Die der eine kauft, verkauft, kauft, verkauft, der andere macht das auch und sie haben dann natürlich einen äh, Konflikt. Miteinander, weil der eine versucht, die Aktie hochzutreiben, der andere versucht sie in den Keller zu drücken oder was auch immer. Das ist oh. letztendlich, ähm, ich sag mal so ähnlich, wenn man es jetzt auf ein Brettspiel übertragen würde, dann hätte ich eben äh, die Möglichkeit, Situationen im Brettspiel. Ähm, auszuspielen, wo ich eigentlich gar keinen Feindkontakt in Anführungszeichen habe. Trotzdem hat das, was ich tue, Auswirkungen auf meine Gegner. Und es hm. gibt eben tatsächlich diese, äh, im Spiel würde ich jetzt zum Beispiel sagen, diese Ärgersituation. Ich spiele zum Beispiel eine Karte explizit gegen einen meiner Mitspieler, damit der sich ärgert, damit der ein Problem hat. Und bei dem anderen Ändere ich einfach nur die Situation, ohne dass ich einen bestimmten Gegner äh, zum Beispiel da jetzt ähm, im Ziel habe, sondern das ist einfach für mich jetzt das Beste, um mein
1: Ziel zu erreichen.
0: Ja. Oder ich wenn glaube, ich, das
1: ist der Unterschied. Oder wenn man Online Schach spielt, also ohne miteinander zu kommunizieren, um es oh. mal ganz abstrakt zu fassen. Ja, es ist ein Konflikt, ja, ein spielerischer Konflikt, der wird ausgetragen nach bestimmten Regeln. Ja, der, der eine zieht, der andere zieht. Man hat aber keinen sozialen Kontakt miteinander. Das heißt, man hat ein, das ist, um, um in diesem Thema zu bleiben. Wir können das in die andere Richtung auch nochmal abgrenzen, wenn wir wollen. Ja, es gibt Sozialinteraktionen, die kein Konflikt ist. Ja, das, auch das gibt's. Zum Beispiel das, was wir gerade, also vielleicht ist das an einigen Stellen ein Konflikt, wenn wir merken, dass wir uns da gerade zanken. Aber eben, äh, normalerweise, wenn man nicht miteinander spricht, zum Beispiel, oder Smalltalk treibt oder, oder sonst irgendwie eine positive, für alle Beteiligten positive Interaktion betreibt, sozialer Natur, sage ich mal, um das mal so ein bisschen... Fluffy zu umschreiben, ähm, dann ist das zwar eine soziale Interaktion, aber nicht zwingend ein Konflikt. Oh. Da kann ein Konflikt drunter stecken. Ja, also wenn ich irgendjemand eigentlich nicht leiden kann und den Versuch in, in möglichst vielen äh, Umschmeichlungen zu verpacken, dass er ein Arschloch ist oder sowas, ja, gibt's ja auch. Oder irgendjemand schlecht darzustellen oder so. Oder Infos aus ihm rauszubekommen in einem fröhlichen Miteinander. Ähm, aber das, äh, davon gehen wir jetzt mal nicht aus, sondern wir gehen jetzt von einem offenen offener Kommunikation miteinander aus und dann ist das eine soziale Interaktion ohne Konflikt. Gibt es also oh. auch, aber es gibt eben eben auch den sozialen Konflikt. Okay. Du klingst nicht ja. überzeugt.
0: <lacht> ähm, ich glaube, ich fasse das Wort sozial einfach zu weit. Das ist glaube ich egal. Für mich gehört halt, sozial ist halt für mich alles, was nicht Kampf ist. Obwohl, das heißt, wenn ja zwei Leute spielen, um miteinander
1: zu reden, ist es ein sozialer Konflikt. Ja,
0: naja, beide wollen gewinnen.
1: Ja, das. Äh deswegen, also. Deswegen treten sie in einen Konflikt. Das ist ein Interessenkonflikt. Beide wollen gewinnen, aber es können nicht beide gewinnen.
0: Genau. Und was ist für nur Unentschieden spielen?
1: Verlieren dann beide? Das kommt auf an, was für eine Zielsetzung die haben.
0: Hm. Okay. Um, kommen wir mal zum, den sozialen Konflikt im Rollenspiel. Wie hast du den bei dir eingebaut? Hast du ihn eingebaut? Hast du den explizit eingebaut oder ist er einfach dabei? Wer ist in dem Fall du? Du. Ich? Okay. <lacht>
1: ähm, also grundsätzlich gibt es ja verschiedene Möglichkeiten, das zu machen bei einem Rollenspiel. Ähm, Regelseitig, also sagen wir mal regelseitig, ja, also das sollte halt Konflikte so oder so in Rollenspielen, ist das ist so sehr relativ häufig. Ähm, die Frage ist, fasse ich das überhaupt Regeln? Das sind halt der großen Fragen immer. Ja, Will ich das mhm. äh, spielen, dass die Charaktere, also die Spieler aus, weil sie ja die Charaktere darstellen, also die Dinge, äh, die sie am Tisch am sinnvollsten darstellen können, ist die Kommunikation. Ähm, Gibt es durchaus Leute, die das so sehen? Ja, die sagen, eigentlich ist das eine Sache der Spieler, das ist eine Spielerherausforderung. Ähm, es gibt, glaube ich, im, im äh, OSR-Bereich durchaus auch Leute, die sagen, ja, unsere Systeme haben kein Sozialkonfliktsystemteile, weil das die Spieler machen sollen. Ähm, hat halt den Nachteil, dass Spieler die Charaktere haben, die sozial super drauf sind, aber sie selber ist vielleicht nicht. Oder umgekehrt oh. irgendwie äh, obwohl umgekehrt ist es nicht mal unbedingt so das Problem dann. Aber in dieser in dieser Konstellation ähm, sozial kompetenter Charakter, sozial inkompetenter Spieler, um es mal es ist vielleicht etwas Beleidigendes. Äh, aber wir, wir sprechen ja von einem Abstraktum. Von daher, glaube ich, ist es in Ordnung. Ja. Ähm, dann ist es halt ein Problem. Weil der Charakter in der Form, wie er eigentlich gestaltet ist, gar nicht gespielt werden kann. Oder? Ähm auf der anderen Seite hat man aber dann auch eben die Frage, ähm, wenn es eher um Simulatorische geht, ich habe irgendwie den Barbaren, den man irgendwie gerade mit einem Stück Brot aus dem Wald gelockt hat, und der Spieler geht jetzt sozial total ab und, und quatscht, so zu, zu und äh, was sich überredet und flirtet und macht und tut, der ja, was halt überhaupt nicht zum Charakter passt, ähm, das heißt, da gibt es irgendeine Art von Begrenzung, so eine Art eine Maximalmöglichkeit der Charakter hat, die man darstellen kann. Oder ist es in Ordnung, es ist das nicht in Ordnung? Für Leute ist es nicht in Ordnung, das zu machen, eben weil es nicht charaktergetreu ist, also die Charakterdarstellung der Persönlichkeit sozusagen nicht übereinstimmt. Ähm, und da ist halt die Frage, wie mache ich das? Es gibt verschiedene Ansatzweisen. Ähm, viele Systeme haben eine sehr, sehr grobe, äh, sehr vereinfachte Form das einzufangen, ja, ähm, also gerade was, ich sag mal, die Mainstream-Rollenspiele, ja, die haben dann irgendwie ein, zwei Skills, oder von mir ist auch drei oder vier, ähm, und dann ist das gut, und dann würfelt man da irgendwie drauf, und das Ergebnis passt dann. Das Problem dabei ist eben, dass, ähm, das eine sehr komplexe Fragestellung ist. Ähm, wenn ich einen Kampf habe, ist im Endeffekt das Ziel, den Gegner auszuschalten. Ja, das ist das Kernziel der meisten Kämpfe. Also entweder den kaputt zu hauen oder ihn zumindest so rund zu machen, dass der aber keine Ahnung wegrennt oder dass der äh, sich nicht mehr bewegen kann oder halt tot ist am Ende. Oder sich ergibt oder you name it. Aber es für, also das, im Endeffekt ist das Streben immer ungefähr das gleiche, die böse Aua zu machen, um das mal zu vereinfachen. Ähm, und das kriegt man trotz allem, haben dann gerade so die größeren Systeme halt auch ein sehr aufwendiges, aufwendige Strukturen gebaut, um das darzustellen. Um, und sozialer Konflikt ist halt ein sehr, sehr weites Feld, weil es ganz unterschiedliche Arten von sozialer Interaktion gibt. Ja, ob es irgendwie das tatsächlich eher harmlose Flirten ist oder versuchen, jemanden zu bequatschen oder jemanden zu bedrohen, äh, vielleicht auch eine Verhandlung zu führen, äh, Leute anzuführen dass sie, oder zu managen, sage ich mal. Das sind ja ganze Wissenschaften, die dahinter stehen und zwar diverse. Ähm, und da ist dann die Frage, wie mache ich das? Ja, und viele haben sich das halt relativ einfach gemacht, die haben dann, was ich, vielleicht nur ein anderes Attribut wie Charisma, ich glaube, das gab es schon bei bei äh, der ersten D&D-Edition. Ja, es war von Anfang an dabei. Ich meine, das, da, da hm. konnte man irgendwie noch, noch Hilfskräfte quasi an, also ab, abhängig von seinem Charisma zusätzliche NSCs sozusagen mit sich rumschleppen, die einem irgendwie aushelfen konnten, so Söldnermäßig. Ähm, das heißt, es war, diese Idee war schon, schon sehr früh da und äh, ich glaube, viele Systeme haben dann halt ein sehr grobes System dahinter gestellt oder ein Subsystem, ähm, sowas wie Würfel mal X gegen Y. Hm.
0: Würfel um mal überzeugen gegen Menschen G Gattness, oder? Genau,
1: oder, oder irgendwie äh, ich glaube, bei, bei Deadlands war das früher äh, Mumm, ja, also irgendwie Einschüchtern gegen Mumm und sowas. Ähm, dass man entweder würfeln konnte, oder ähm, das ist, glaube ich, eine durchaus präferierte Variante, dass auch wenn das in den Regeln so nie drinsteht, das ist eher so eine Art Symbol. ja, Das heißt, wenn ich mhm. ein Charisma einer bestimmten Höhe habe und wenn das System es ermöglicht, bestimmte Skills besitze, dann darf ich den Charakter auch so ausspielen. Das heißt, wenn Gronkh der Barbar Charisma über im Durchschnitt hat und einen tollen Skill in einem bestimmten Bereich, dann ist es in Ordnung, wenn ich diese Fähigkeit, die ich besitze, auch ins Spiel einfüge. Ja, das heißt, dann ja. kann ich Leute auch bequatschen und so weiter. Wenn ich die nicht habe, dann kommt es eben zu diesem, so äh, äh, dieser Dissonanz zwischen meinem Spiel und dem, meinen Charakterwerten. Und dann sagen die anderen Spieler halt dafür, wie finde ich dich gut? Ja, du stellst deinen Charakter nicht so entsprechend da, entsprechend der Kompetenzen, die er besitzt. Ja, aber gerade deshalb, ich sag mal,
2: dieses Argument, was du vorhin gebracht hast, nämlich der, ich sag mal, diplomatisch hochgebildete Charakter, der vor dem sozial inkompetenten Spieler dargestellt wird, ich weiß nicht, ob es das wirklich so oft gibt, weil im Normalfall, denke ich mal, wird es so sein, wer sich tatsächlich an so einem, ja, ich sag jetzt mal charismatischen Spieler, äh, nein, am charismatischen Charakter versucht, der wird zumindest glauben, dass er das auch in der Realität hinbekommt.
1: Ja, aber glauben und ja, können, gut. glauben
2: natürlich. Deswegen in Hand. Aber ich das ist schon klar. Aber ich, ich glaube trotzdem, dass äh, diese ganz Extremen, dass ist so, wenn es so ganz extrem auseinanderläuft, dass man das wirklich selten hat. Und äh, also was womit ich immer sehr gut gefahren bin, was ich eigentlich in der Hinsicht mache, nehmen wir mal so den Klassiker, äh, wir spielen jetzt Cthulhu oder D&D, wo es also dann auf einen Würfelwurf ankommt. Oh. Da haben wir dann tatsächlich so gemacht, spiel einfach mal an, was hast du vor? Und dann gucken wir uns an, äh, da machst du einen Würfelwurf. Und daran entscheiden wir, ob das, was du dann machst, funktioniert oder ob du jetzt zum Beispiel äh, deinen Ansatz ja aus irgendeinem Grund vergeigst und äh, irgendwelchen Unsinn erzählst, äh, der dich also bei der Dame deines Herzens jetzt in
1: Misskredit bringt. Und damit sind wir eigentlich sehr gut gefahren. Ja, es gibt da zwei Punkte, die jetzt sehr unterschiedlich sind. Also erstmal, ich habe es A, erlebt das äh, inkompetent, also es also, klingt jetzt böse als es ist. Leute, die es halt nicht so wirklich, jetzt, jetzt eher introvertiert sind, sage ich mal, die extrovertierte, extrovertierte Charaktere gespielt haben und das nicht hinbekommen haben. Weil Rollenspiele wie alle oder die meisten Spiele eben eine Simulation sind, äh, ohne, also wo man experimentieren kann, wo man ausprobieren kann. Und natürlich gibt es Leute, die sagen, ich bin selber eigentlich eher, oder die sich vielleicht auch gar nicht so unbedingt so wahrnehmen oder vielleicht doch, man weiß es nicht, das ist halt innen an sich, ich will jetzt nicht irgendwie Küchenpsychologie betreiben, ähm, die es aber irgendwie vielleicht einfach mal ausprobieren wollen. Wie ist denn das so, so der Partyhengst zu sein, wenn ich normalerweise lieber gehe oder in der Ecke stehe ähm, und das vielleicht nicht so wirklich gut hinbekomme? habe ich schon erlebt und überrascht mich auch nicht also es genauso das ist ja eben einer der der Stärken von Rollenspiel, Sachen ausprobieren die man normalerweise nicht sein kann oder nicht tun kann um zu gucken was was wie ist denn das so ja und was kann klappen das kann aber auch eben nicht klappen man kann halt dann den Anführer spielen aber feststellen klar der Charakter kann das aber ich bin halt eigentlich nicht so der Anführer ähm und, äh, da spielt dann eben, das hilft, dann hilft zum Beispiel eben sowas wie Skill als Symbol nix. Ja, weil das hilft nur dann, wenn der, wenn der Spieler kompetent ist. Äh, und dann ist eben die Frage, dann kommen wir nämlich zu dem, was du danach gesagt hast. Ja, ich würfel und dann beschreibe ich das oder ich beschreibe das und dann würfel ich. Das sind nämlich zwei verschiedene Paar Schuhe. Ja, ist mich die Frage, das ist nämlich eine ganz wichtige Frage. Äh, wenn ich jetzt, sagen wir mal, ich habe eine Fertigkeit in die Richtung. Ja, würfel ich erst aus, gucke, was passiert, also was die, was die Würfel sagen, was 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 geschehen wird ungefähr und beschreibe ich das dann als Spieler oder setze das dann um oder mache ich das umgekehrt, ich beschreibe erstmal was, dann sagt mein Spieler, der mir, ja, äh, hast du relativ flüssig beschrieben, äh, ich gebe dir jetzt einen Bonus oder war, war er unpassend, dann kriegst du halt einen Abzug, äh, dann würfel mal und dann gucken wir was, mal, was wirklich passiert, also da, da was das Ergebnis in des Handels ist
0: in meiner Runde von, das haben wir gespielt, ich glaube Shadowrun, da haben wir es so gemacht, ich habe einige Spieler, die sind da sehr introvertiert, habe ich auch in meiner DSA-Runde und die spielen dann teilweise Charaktere, die etwas offener sind, also jetzt zum Beispiel den Face in Shadowrun und da habe ich mir dann so angewöhnt, dass ich sage, okay, komm, wir kommen jetzt in eine Diskussion, würfel entweder währenddessen oder ähm, am Anfang habe ich meist gesagt, okay, würfel mal hier verdeckt dann haben sie praktisch bei mir gewürfelt. Und dann habe ich mit ihnen das, das Gespräch komplett durchgesprochen. Und ich habe es jetzt so gemacht, ich habe das jetzt rein positiv gewertet. Also der Spieler konnte durch seine soziale Interaktion mit mir den, Würfel, den Würfelwurf, wenn er scheiße war, negieren. Aber wenn der Würfelwurf gut war, dann konnte er... Sein negatives soziale Inter Interaktion mit mir wieder aufwerten, dass es nicht so schlimm wird. So, so haben wir es denn gelöst, dass man einfach sagen kann, okay, der Charakter kann mehr und man kann es aber auch durchaus spielen, besser machen. <lacht>
2: Aber es ist ja auch eine Frage, ich sag mal, es ist teilweise auch eine Frage des Ansatzes, weil ich finde es teilweise eben auch sehr spannend, wenn eben äh, der äh, große charismatische Barde, äh, der in der Kneipe sich sozusagen auf die Theke stellt, äh, heute mal seinen Wurf vergeigt, so richtig daneben greift, äh, vielleicht irgendein Liedchen erklingt, das also bei den Leuten gerade unheimlich mies ankommt und dass man dadurch eben auch äh, richtig in Probleme gerät. Also mir geht es auch teilweise dann darum, in so einem Konflikt eben auch zu sehen, äh, dass ich dadurch vielleicht auch mal neue Probleme erzeuge ja. und eben nicht nur zu sagen, ja okay, wir kriegen das schon irgendwie wieder glatt gebügelt, außer du hast jetzt Scheiße gewürfelt und du hast, äh, du erzählst jetzt auch irgendwelchen Unsinn, so dass es gar nicht mehr zu retten ist. Ja, das hatte ich öfters. <lacht> Das kann natürlich auch passieren, aber äh, ich finde es eigentlich auch, äh, das ist eigentlich so die Sache, die ich eben daran auch spannend finde, wenn eben äh, sogar der größte äh, Held des Wortes äh, sich dann auf einmal verhaspelt und äh, irgendwelchen Stuss erzählt. Das finde ich eigentlich dann auch äh, sehr viel spannender. Darum, ich würde es, also von meinem Spielverständnis her. Ich würde immer versuchen, das eben zu kombinieren, aber tatsächlich Ergebnis offen bleiben mhm. äh, und sagen, ich gebe dir vielleicht einen Bonus, weil du hast eine tolle Idee gehabt oder äh, du hast jetzt gerade gesagt, äh, alle Orks sind dusselig, leider stehst du einer Gruppe von Orks gegenüber, war jetzt nicht so schlau, darum kriegst du äh, äh, jetzt meinetwegen einen Abzug von 10% oder was auch immer.
0: Mhm. Ähm,
2: und so würde ich das im Normalfall eben machen. Hätte ich jetzt wirklich einen komplett hilflosen Charakter, äh, Quatsch, einen komplett hilflosen Spieler, meine ich, der also sagt, ich möchte den Diplomaten spielen, aber äh, ich bin eigentlich sehr introvertiert, ich kriege das nicht unbedingt so hin, ich möchte das würfeln und habe mir jetzt extra alle meine Punkte da drauf gelegt, ähm, dann würde ich vielleicht auch tatsächlich, zu, ich sage jetzt mal, zu den Regeln alleine greifen. Auch dann kann ja. er ja versagen, aber er hat wenigstens eine reelle Chance und ihm dann eben sozusagen vielleicht auch Worte in den Mund legen, so nach dem Motto, dir fällt auf, dass das und das hier in diesem Ort gerade besonders große Angst verursacht. Wenn du die Leute auf deine Seite ziehen willst, musst du ihnen versprechen, dass du das mit deinen Kameraden bekämpfen wirst und dass sie danach keine Angst mehr haben müssen oder was ja. auch immer.
0: Also solche ja, Sachen würde ich dann machen. Also mein Ansatz ist auch eher für die, die ähm, dann halt ein bisschen sprechen wollen, also praktisch mehr das ähm, ja das Soziale am Tisch halt machen wollen und nicht nur reines Würfeln. Weil manchmal sage ich auch einfach, okay, ähm, mir reicht das Soziale, wir müssen nicht unbedingt würfeln. Aber wenn du den, jetzt habe ich vergessen, was ich sagen wollte mit dem Satz, sag du noch was? <lacht>
2: Ja, was ich, äh, vielleicht eine Sache, die mir noch äh, da eben zu eingefallen ist, ähm, als Jens äh, mit den äh, Regeln und wie komplex die sein sollen und all sowas. Ähm, ich finde es immer schwierig, wenn ich einen Kampf habe, dann habe ich, äh, ja, keine Ahnung, einen Haufen Würfe hintereinander dass ich meinen Gegner von 100 Lebenspunkten auf 0 runterbringe. Das habe ich aber bei sozialen Konflikten tatsächlich sehr selten. In sozialen Konflikten ist es tatsächlich so, ja, versuch mal die Wache am Tor zu überreden. Einmal gewürfelt, das war's. Und, ähm, das finde ich eben äh, schade. Also ich kenne wenige Spiele, wo tatsächlich ähm, ein sozialer Konflikt tatsächlich so ausgespielt werden kann wie ein physischer Konflikt. Vielleicht dann mit anderen, ähm, ja, anderen Würfeln oder äh, anderen Würfen oder mit anderen äh, auf andere Punkte. Also nicht unbedingt jetzt Lebensenergie, aber äh, da kenne ich also eigentlich sehr wenig von, wo das passiert.
1: Ja, das wäre halt eben etwas, wo es eben diese diese sozialen Konflikte eben nicht daraus bestehen. Hier, Stadtwache, drückt man Auge zu, sondern dann geht es wirklich um, um auch inhaltlich komplexere Sachen. Da geht es eben um Verhandlungen, um Intrigen, äh, um Verführen und sich verführen lassen und was auch nicht alles. Was da halt deutlich komplexer ist als hier hast du fünf Euro, geh mal spielen. Ja, aber nicht alles auf einmal ausgeben. Ähm, und äh, da kann man sich an die Frage stellen: Macht das Sinn? Also ist es ist es sinnvoll umsetzbar? Äh, Gibt es da Beispiele vielleicht? Ähm, und äh, wie macht man es dann? Also und auch für für wen macht man es dann? Also äh, wo, wo macht das dann überhaupt Sinn, sowas zu konzipieren?
2: Also tatsächlich habe ich es selten erlebt ich habe dann vor etwa anderthalb bis zwei jahren habe ich mal äh, bei andré wieslers Protektor mitgespielt hm. und der protektor hat tatsächlich ein system ähm, da muss ich eher wie wie heißt es noch mal befinden glaube ich also ich habe befinden und wenn mein befinden auf null ist dann habe ich das sozusagen das ziel der jeweiligen szene äh, Nee, wenn das Befinden des Anderen auf Null ist, habe ich das Ziel erreicht. Das kann ich äh, eben erreichen, indem ich ihn haue. Ich kann es aber auch tatsächlich äh, auf soziale Konflikte anwenden. Und äh, ich erinnere mich noch dran, ähm, wie wir mit vier Leuten saßen wir im Wohnzimmer von Oma Luise. Und Oma Luise wollte uns nichts erzählen. Wir mussten erst Omas Lu Oma Luises Befinden von, ich weiß es nicht mehr, zehn auf Null runterbringen. Und mussten da wirklich eine Art sozialen Kampf mit ihr ausfechten. Und äh, sie hat sich eben äh, letztendlich mit allem gewehrt, was sie hatte. Was in diesem Fall bedeutete, wir haben ständig Kekse bekommen. Äh, wir mussten ständig irgendwelchen Tee trinken. Ihre Katzen tauchten auf einmal auf und haben sie verteidigt. Und wir haben anderthalb Stunden lang, haben wir also gebraucht, bis wir Oma Luises Befinden auf Null gekriegt haben mit irgendwelchen Angriffen. Ähm, und sie uns tatsächlich erzählt hat, äh, was wir von ihr wissen wollten. Und das war ein wirklich außergewöhnliches Spielerlebnis, weil es mit sehr einfachen Regeln und im Grunde genommen auch denselben Regeln wie beim Kampf funktioniert hat, nur halt, dass wir uns allein wirklich auf äh, soziale Fertigkeiten oder ähnliches beschränkt haben. Also
1: wir haben sie nie angegriffen. Ich glaube, tatsächlich, halt. ja, glaub, das ist da auch so ein, so ein Schlüssel, wenn man auf so eine Ebene rein will. Ähm, das geht eben mit relativ abstrakten Regeln. Ähm, zum, also, als ein sehr, sehr klischeebehaftetes Beispiel ist ein Barbaren. Ihr kennt, kennt das einer von euch beiden? Uh -uh. Ich glaube, ich mal mit Aussuch zeichnen. Ist ein deutsches <lacht> Produkt, so ein, so ein, so ein Dinner 5. Äh, Heftchen, da spielt man Barbaren und die haben äh, ein sehr einfaches Kampfsystem, das irgendwie aus zwei Werten besteht und äh, ein äh, System für Sex, weil es geht um Sex und Kämpfen und ähm, wenn man kämpft, bekommt man lädt läd, läd sich, die, laden sich die Ressourcen für äh, den Sexbereich auf und wenn man Sex hat oder beziehungsweise Verführung für, zum Ziele des äh, Geschlechtsverkehrs, bekommt man die Ressourcen aufgefüllt für den Kampf. Das heißt, man hat immer so ein, so ein Hin und Her. Wenn man zu viel nur kämpft, dann hat man immer keine Ressourcen für den Kampf mehr und umgekehrt auch. Und die waren eins zu eins. Es war mechanisch exakt gleich. Es gab mal eine, eine Ressource, die man aufbringen konnte und man, irgendeinen Wurf, den man würfeln konnte, glaube ich. Ähm, und da geht sowas, weil das System an sich sehr abstrakt ist. Aber ich glaube, je feingliedriger so ein System wird, gerade im simulatorischen oder chemistischen Bereich, ähm, desto schwieriger wird das. Eben weil man nicht mehr in der Lage ist, ähm, die sehr unterschiedlichen äh, Inhalte, die man in so einem sozialen Konflikt transportieren kann, darzustellen.
0: Nein, du kannst ja auch eigentlich keinen sozialen Konflikt klassisch auswürfeln. Es gibt ja keine Attacke Parade. Du würfelst ja immer gegen einen. Und du musst, du kannst nicht einfach nur sagen, okay, ich mache jetzt, also wenn dann sage ich ja, ich mache jetzt einmal überzeugen. Punkt. Und dann spiele ich den Rest aus oder sage zumindest, was ich machen will, wie ich ihn überzeugen will, wenn ich es nicht ausspielen will, würfel ich. Und dann habe ich es entweder geschafft oder nicht. Aber es ist ja kein ständiges Par also Überzeugen gegen Willenskraft.
2: Ich stelle mir ja. das jetzt gerade ein bisschen anders vor, wenn ich mal äh, tatsächlich an eine langwierige Verhandlung denke. Mhm, genau. Also ich habe zum Beispiel einen Händler und ich will diesem Händler möglichst gutes äh, ähm, Angebot aus der Tasche ziehen. Mhm. Ähm, jetzt spinne ich mal rum, nehmen wir mal an, wir hätten jetzt ein Spielsystem, in dem hätten wir einen äh, geistigen, ein paar geistige Werte, ein paar körperliche Werte. Äh, aus den körperlichen Werten errechne ich seine Trefferpunkte, aus den geistigen Werten errechne ich sozusagen seinen geistigen Widerstand, wenn ich es jetzt mal mhm. so nennen will. Und äh, ich kann eben seinen geistigen Widerstand genauso runterwürfeln, wie ich das mit seinen Trefferpunkten machen kann. Und er könnte das aber auch mit mir machen. Also rein theoretisch kann ich dieselben Regeln, die ich für einen Kampf anwende, nur mit einer anderen regeltechnischen Grundlage, kann ich sie halt äh, auch anwenden äh, für einen sozialen Konflikt, wenn ich das denn wollte.
1: Wobei da es ist eben wieder der Punkt der Zielsetzung. Bei einem Kampf ist die Zielsetzung klar. Ich möchte meinen Gegner in einer Form ausschalten. Bei einer Verhandlung zum Beispiel kann das auch sein, dass mein Ziel ist, dass beide Seiten sich auf einen bestimmten Kompromiss einigen. Das heißt, dass man einen Gewinn auch für beide Seiten produzieren will. Natürlich ist der auf meiner Seite vielleicht ein bisschen größer oder erreicht ein bestimmtes Ziel, das ich haben will. Aber ich bin natürlich auch bereit dafür, etwas zu geben. Das heißt, es ist diese Zielsetzung quasi der der Ausschaltung der anderen Seite in der Form gibt halt Unter Umständen nicht. kann es geben bei Einschüchterung zum Beispiel, ich will, dass der wegrennt oder äh, keine Ahnung diesen diesen etwas sehr klischeehaften Verführungsding, ja ähm, kann es auch sein. Aber bei eben, wenn wir gerade das Thema Verhandlung haben, ja, das sind ja auch Sachen, die sehr relativ lange gehen können. Ja, also wo es also nicht nur darum geht, bisschen zu falschen an einem an einem Verkaufsstand sondern wo es wirklich um Verhandlungen geht oder gerade um politische Sachen, die sich über über Tage, Wochen, Morte ziehen können teilweise. Aber wenn David, ich da ist es dann eben so eine Vergleichsfrage. Aber wenn ich Konfliktregeln
2: jetzt allgemein betrachte, könnte ich ja auch sagen, ein Kampf geht ja auch nicht darum, den anderen auszuschalten. Vielleicht will ich erreichen, dass er wegläuft, dass er äh, aufgibt, dass er seine Waffen streckt, äh, wie auch immer. Ist er auch Jein, ist er ja nicht. Es ist ja was anderes, ob ich ihn jetzt zu Tode knüppel oder
1: ob er irgendwann sagt, nee, ich habe keine Lust mehr. Das kommt natürlich darauf an, wie man den Begriff ausschalten definiert. Aber in dem Sinne, dass er, dass ich meinen Willen durchsetze, sagen wir mal ja, so. Das kann ich, dann
2: kann ich es aber genauso eben auf soziale Konflikte übertragen. Weil ich muss ja nicht immer bis zum Ende gehen, sondern vielleicht beende ich den Konflikt auch, ich sag jetzt mal, bei der Hälfte der Punkte, weil dann habe ich vielleicht das erreicht, was ich möchte. Und ich glaube, es ist in beiden Fällen sehr, sehr komplex, was es an Möglichkeiten gibt. So wie ich in einem physischen Konflikt eben vielleicht den anderen bewusstlos schlagen will, was interessanterweise bei sehr vielen Systemen gar nicht geht. Das heißt, ich muss immer bis zum Ende kämpfen. Habe ich eben bei einem sozialen Konflikt eben auch nur die Chance, ich überwinde meinen Gegner oder ich überwinde ihn halt nicht. Aber irgendwelche Zwischenstufen, Dazwischen, die gibt es also äh, dann auch in dem Sinne sehr selten.
0: Aber wann ist ein Konflikt <lacht> wann ist ein sozialer Konflikt denn beendet? Weil er kann ja auch einfach sich nicht beenden lassen. Ne? Also der eine will halt sagen, er will, kauft das Ding nur für fünf Euro oder für fünf Dukaten oder was auch immer, aber der Verkäufer will zehn haben. Und ähm, Beide können sich nicht einigen irgendwie auf, ne, auf dem Mittelwert oder so. Wie kann ich denn diesen Konflikt dann beenden?
2: Also mit Regeln wahrscheinlich sehr schwierig. Da muss ich dann tatsächlich äh, sozusagen einen Eckpunkt gesetzt haben. Zum Beispiel ich als Spieler, der sagt, ich habe nur fünf Goldmünzen und äh, mehr als fünf Goldmünzen kann ich darum auch nicht ausgeben. Ähm, Während der äh, Spielleiter vielleicht sagt, okay, der Händler weiß genau, er kriegt für diesen ähm, für diesen Gegenstand, bekommt er auf dem freien Markt, keine Ahnung, äh, mindestens zehn Goldmünzen. Also wird er, auch wenn der Charakter noch so lieb guckt, äh, wird er nicht unbedingt äh, hingehen und ihm den für fünf Goldmünzen abtreten. Oh. Also es kann auch einfach eine Situation geben, wo man erkennt, äh, hier komme ich nicht weiter, weil einfach die Interessenlage zu unterschiedlich ist.
0: Aber da komme ich ja auch mit dem Würfel nicht weiter. Eben, der, der Punkt an der Sache ist eben, Richtig.
1: das ist eben eine, eine, im Gegensatz zum Kampf, der eben diesen, ne, dies, diesen Endpunkt irgendwo hat, mehr oder weniger, also nicht zwingend, das kann auch sein, dass beide Seiten sich entscheiden, aufzugeben oder, oder sich zurückzuziehen, aber ähm, das in dem, beim Sozialen müsste man, also man kann das regelseitig darstellen, ist überhaupt kein Problem, aber man muss halt, wenn man das detailreicher machen will, also auf so einer Detailebene, hat man halt unter Umständen das Problem, dass du nachher diverse Subsysteme da stehen hast, die alle möglichen Sachen dann jeweils einzeln betreiben, ja, weil du die eben nicht in der Gesamtheit abstrakt packen kannst.
0: Aber wie wird für das in einem System reinpacken? Weil angenommen, ich sage, okay, er kann halt würfeln auf Falschen. Und äh, jetzt DSA zum Beispiel, er würfelt 3 1 Aber das ist, aber der Händler kann vom sozialen Her sich nicht erlauben, jetzt das meinetwegen dadurch eigentlich ihm kostenfrei zu geben oder nur noch für einen Euro. Dann nützt doch das System auch nicht.
1: Ja gut, also das, das ist natürlich eine Argumentation mit Extremen. Da kannst du halt immer noch sagen, hier ist es ein extremes Ergebnis, also ist auch die die, die Situation eine extreme, weil du irgendwie äh, den Hint, dem, dem dem der Händler, äh, also du dem Händler da erinnerst, ist, du siehst so ähnlich aus wie seine lang verschollene äh, Tante oder sowas und da deswegen hat er irgendwelche Anwandlungen und sagt hier komm Jung, nimm, ja. Aber das, ist dann, das sind halt eine Argumentation mit Extremen, das, kann, das ist, kann man beim Balancing immer am Ende machen, aber es ist halt schwierig, damit überhaupt Systeme zu bauen, weil du kannst mit einem, einer extremen Argumentation halt jede Systeme zerschießen oder rausargumentieren.
0: Okay, dann nehmen wir nicht das Extrembeispiel, aber ich hätte jetzt gesagt, du kannst die meisten sozialen Konflikte nicht durch einen Würfelwurf beenden. Weil das geht eigentlich nur durch Rollenspiel. Weil selbst wenn ich sage, ich versuche jetzt, die Stadtwache zu überzeugen, dass er mich reinnimmt man würfelt halt, überzeugen gegen Windskraft meinetwegen, keine Ahnung. Ich habe halt einen Wert von 5 und der andere hat einen Wert von 6. So, wie oft würfel ich jetzt? Kann ich mehr als einmal würfeln? Das ich kann schon. das doch eigentlich nur im, im, im gegenseitigen Ausspielen lösen. Ich könnte genauso Konflikt gut ist. fragen, da steht die Stadtwache, da stehst du, du willst die
1: Stadtwache umhauen, weil wenn die bewusstlos ist, dann äh, kannst du ja auch durch die Tür gehen. Würfelst du da nur einmal oder würfelst du da zweimal?
0: Ja, aber da habe ich ja das, das, das Ende praktisch. Das Ziel, das Ziel ist ja dann, bei dem Konflikt den Gegner auszuschalten.
1: Mhm, und bei dem anderen ist das aber, Ziel des Konflikts, dass er mich durchlässt.
0: Ja, aber ich kann dieses, dieses dieses, diesen Konflikt nicht durch Worte mehr lösen oder zumindest nicht die Worte, die er dem Spieler einfallen. Eben, und deswegen würfelst du dann. Ja, aber du würfelst ja nicht öfters. Ansonsten stehst du ja drei Stunden da und sagst ihm fünfmal das gleiche. Warum sollte der dann irgendwann Ja sagen?
1: Das kommt an, was du da machst. Also das, das ist ja das Ding. Das ist der Zweck der Regeln, dass du etwas sehr, sehr Konkretes, Abstrakt fasst. Ja, also du beschreibst ja. Du kannst bei einem Kampf auch jede Bewegung deines Körpers beschreiben und wie dann das Messer wohin geht oder der Knüppel oder was auch immer. Ähm, aber es geht eben darum, etwas zu abstrahieren, um es spielbar zu machen. Und genauso kann es ja sein, dass dein Charakter den irgendwie bequatscht und beflirtet und besticht oder was auch immer oder irgendwie darauf hinweist, dass er der Neffe von seinem Chef ist oder so und ihm was irgendwie weiß machen kann. Es ähm, kann ja alles, es ist ja alles möglich. Also es ist ja nicht nur so, du stehst gegenüber und sagst, lass mich rein, Dann sagt er nein, dann sage ich doch. Dann sagt er, ja gut, dann schon. Ja, du hast doch gesagt, okay, komm rein, kein Problem. Das, ne? Also das geht ja schon. Es ist halt eben dieser abstrahierende Schritt in die Regeln rein. Das ist dafür, weil dafür sind Regeln ja da. Ja, also ansonsten müsstest du ja wirklich für, für jedes Detail eigene Regeln bauen. Also es gibt Dinge, die versuchen das, aber es klappt halt meistens nicht wirklich gut.
2: Wobei ich sagen würde, es ist schon seltsam, wenn eine Gruppe von fünf Abenteurern sich vor die Wache hinstellt und dann der erste, ey, komm, du kannst, du hast die größten Charisma wert, mach du mal. Oh, scheiße, äh, lasst uns rein, nö. Ja, geh du mal nach vorne. Ja, hallo, äh, ihr solltet uns doch reinlassen, weil dies und jenes. Und dann wieder gewürfelt, nö. Und da kommt der dritte auch noch nach vorne, irgendwann wird's lächerlich. Ja, irgendwann, also da kommt wirklich, ist, ja. Da kommt wirklich so dieser Punkt auf, wo man, wo die, wo die, ich mir so die Wachen vorstelle. Okay, der da hinten hat noch nicht gefragt. Möchte der auch noch nach vorne
1: kommen, damit wir Nö sagen können? Ja, und da kann man halt äh. eben situativ sagen, klar, Also jeder Anlauf wird zunehmend erschwert. Ja, das ist so ein bisschen wie beim, wie der Knall, also es ist ja nicht so, als wenn Leute das nicht versuchen würden. Ja, also wie beim Türsteher vorm Club. Ja, wenn der Erste nicht reingekommen ist, weil seine Schuhe sind scheiße, ja, dann geht der Nächste hin und sagt, ja, hier, hier, Zwanni und so, ne. Und dann sagt er, nee, geh weg. Ja, kommt der Dritte an und sagt, ja, aber hier, der, der, ich stehe auf der Liste drauf, hier Hans Müller. Ach nee, Bernd Müller. Ach nee, Peter Müller. Ja, guck doch mal. Ja, ähm, es ist ja nicht so, als wenn du das nicht versuchen würden. Aber ab dann ist es halt eben wieder die Interpretation der Regeln zu sagen, ja, kannst du machen, aber ist halt irgendwann nicht mehr oder in bestimmten Maßen nicht mehr wirklich sinnvoll. Genauso wie, ich schleiche mich an und ziehe mir eine über, ja, schleichen klappt nicht, vielleicht schleiche ich das da, da, zweite los, vielleicht schafft er das, ja. Ja, dann das ist natürlich auch Quatsch. Ja.
0: Also ich, ich, denk, ja. ich, ich denke, es ist
2: verdammt schwer, ähm, das wirklich sinnvoll in Regeln zu fassen, wenn man, äh, es, ich sag mal, der Unterschied ist auf jeden Fall da, wenn ich jetzt das mit einem Kampf vergleiche. Bei einem Kampf, wenn ich den, äh, die Wachen sozusagen umhauen will, ja, dann stürzen sich alle gleichzeitig drauf und dann äh, schlagen sie nacheinander zu. Aber in der anderen Situation, da wird es eben ungleich schwerer, weil ich nämlich immer wieder mir was Neues einfallen lassen muss und irgendwann eben wirklich diesen Punkt erreiche, äh, wo es wirklich langsam zu so einer Szene äh, aus einer Komödie wird, wo eben äh, fünft, das fünfte Mal jemand bei dem Türsteher ankommt ne, und äh, der inzwischen schon völlig genervt ist von den Ochsen, die alle fünf Minuten in derselben Besetzung mit einem anderen Typen in Front auftauchen. Also mhm. da sehe ich schon einen gewissen Unterschied und äh, da würde ich also auch dem Dennis zustimmen, das ist, glaube ich, schwer, schwerer in Regeln zu fassen, als wenn ich tatsächlich einen physischen Konflikt äh, nehme, wo es wirklich nur darum geht, äh, jetzt gehen wir gemeinsam auf die Wachen los und äh, hauen die um, damit wir in die Stadt kommen. Weil das ist einfacher.
1: Ja, es ist ohne Frage einfacher, weil wie gesagt, da sind wir ja wieder dabei, es hat, der Kampf hat eben sehr klar umrissene äh, Zielsetzung, während Soziales ein ganz, ganz weites Feld ist. Ähm, aber selbst wenn es sowas ist wie äh, was Einfaches, einschüchtern, ja, jemanden erschrecken so ungefähr oder, oder davon, davon durch, durch den, das Zeigen von Stärke oder von Androhung zu sagen, zu etwas zu bringen, ja, um was mal so ein kleines Fenster zu machen, weil Soziales ist ja wie gesagt gigantisch, kann ja alles Mögliche sein. Ähm, ich denke schon, dass es das regelseitig machbar ist, ist es ist dann halt ab einer bestimmten hat im bestimmten Moment eine Frage der simulatorischen Plausibilität. Ja, ähm, also passt das, was ich da tun will in die Situation? Ähm, das kann man, hat man beim Kampf teilweise auch. Also da muss halt auch ganz klar definiert sein, wie ist das Terrain, äh, wie sind die Lichtverhältnisse, äh, wie ist die Bewaffnung und Rüstung und das hast du nicht gesehen, das ist ja halt teilweise, sind das da hochkomplexe Systeme, die da gebaut werden. Ja, guckt man sich Shadowrun an, ja? wie, was, wie viele Seiten mit füllen können, wenn, damit Leute sich gegen sich verwemsen können und diverse andere Systeme, also das ist jetzt ja doch nicht nicht äh, kein kein Einzelfall. Das kann man sicherlich oh, oh, auch für äh, so eine Jens? Fragestellung machen.
0: Äh, was verwemsen? Verwemsen? Kloppen? Verwemsen ist verkloppen? Ja. ja. Okay. Was ist denn bei dir verwemsen? Wie hat dir lernt?
1: Äh, keine Ahnung, ich habe das noch nie gehört. Ach so, hätte sein können, dass es irgendwie äh, im, im wilden Osten eine äh, obszöne Umschreibung für Fahrradfahren ist oder was.
0: Nee, ich, ich, ich wüsste jetzt nicht, nee. Ich gehe eine Runde verwemsen. Du oh, Schwein. <lacht> <lacht> verwässling. Okay, also verwemsen. Okay. Ähm, meine These ist aber weiterhin, du kannst soziale Konflikte niemals gut in einem Regelsystem quetschen, sondern durch Einzige, was man machen kann, ist durch einen Würfelwurf, dein... Rollenspieltechnisches, dein Rollenspiel am Tisch zu untermauern.
1: So, dann frage ich mal mal, Ralf, äh, wie sieht es bei dir aus mit äh, Beronomicon? Das Beronomicon macht im Endeffekt
2: äh, an der Stelle das Gleiche wie das, ähm, wie der Protektor weil auch da verliere ich halt Energie und Energie kann ich beim Beronomikon auf ganz viele verschiedene Arten verlieren. Ähm, das heißt, wenn ich also äh, tatsächlich eine Situation haben will, in der ich also einen sozialen Konflikt ausspiele, dann muss ich meinen Gegner auf Energie null bringen. Und Aha. Das kann ich eben auf verschiedene Arten machen. Das ist aber natürlich nur dann in irgendeiner Weise sinnvoll, wenn ich tatsächlich dieses längere Ausspielen haben möchte. Wenn ich also tatsächlich jetzt eine Verhandlung darstelle oder wie in unserem Fall von vor zwei Jahren, Oma Luise äh, und ihre Katzen, die wir davon überzeugen müssen, dass sie uns die, äh, was erzählt. Oh. Ähm, wenn ich jetzt auf die Schnelle einfach nur mal wissen will, ähm, ja, was weiß ich, kann ich den jetzt einschüchtern? Oder ähm, kann ich zum Beispiel äh, wenn er was gesagt hat, versuche ich den einzuschätzen, hat er gelogen, hat er nicht gelogen, da würde ich jetzt nicht so ein langwieriges System tatsächlich laufen lassen, sondern da würde ich auch von einer einzigen Probe ausgehen, äh, mit der man dann eben sehen kann, ja was weiß ich, du hast so und so viele Erfolge erzielt, ähm, das heißt, du erkennst jetzt, dass der äh, dich möglicherweise angelogen hat und wenn er nochmal extra viele Erfolge erzielt hat, oh Gott, der ist in Wahrheit total wahnsinnig und möchte euch alle töten und versucht das zu verbergen oder was auch immer. Also das hängt, glaube ich, immer so ein bisschen von der Situation ab, aber das kann in einem physischen Konflikt eben genauso sein. Ich kann einen physischen Konflikt dann eben auch beginnen und kann den anderen sozusagen bis auf Energie Null bringen was in dem Fall heißt, er ist ausgeschaltet, das heißt nicht notwendigerweise tot. Und äh, ich kann auf der anderen Seite aber auch eben einfach ähm, erzielte Erfolge, die praktisch sonst zu einer Wunde bzw. zu einem Verlust an Energie führen würden, kann ich auch einsetzen, um ihn umzuwerfen, als Beispiel, oder ihm ein Beinchen zu stellen oder was auch immer. Das heißt, ich habe in beiden äh, Bereichen tatsächlich äh, dieselbe Systematik, und kann die verwenden, so wie sie mir gerade im Moment am sinnvollsten erscheint.
0: Aber wie machst du das dann? Also ich sage jetzt mal, du hast zwei Werte. Du hast einmal eine körperliche und eine geistige Gesundheit. Und du willst die geistige Gesundheit bei ihm jetzt so weit abbauen, dass er dir erzählt, was du willst. Und es gibt
2: tatsächlich nur einen Wert dafür. Also das Peronomikon arbeitet tatsächlich nur mit einem Wert. Mhm. Das ist Energie. Und Energie ist halt das, was ich an Energie in äh, dieser Szene einsetzen kann. Und wenn, dies, wenn die Energie auf Null ist, bin ich ausgeschaltet, wie auch immer das dann aussieht. Das kann sein, ich wurde überzeugt oder ich wurde eben zu Boden geschlagen. Äh, es kann auch sein, ich habe mich so verausgabt, dass ich nichts mehr machen kann.
0: Mhm. Aber wie läuft dann der soziale Konflikt? Du willst eine Information von Oma Erna haben ab.
2: Genau, dann würde ich zum Beispiel in dem Fall, müsste ich sozusagen geistiger angriffe ich nenne sie jetzt mal geistige angriffe mhm. gegen sie durchführen und äh, oma erna hat jetzt meinetwegen einen energiewert von 10 und äh, um sie überhaupt zu treffen müsste ich eine schwierig also zu treffen in anführungszeichen mhm. müsste ich eine schwierigkeit von 5 überwinden dann bedeutet das dass ich zum Beispiel äh, ja was weiß ich ich erzähle ihr mit äh, meinem äh, Herz und mit äh, meiner Schauspielerkraft, dass ich äh, der alte, verlorene Teddy ihres Enkels bin und wiedergekommen, weil äh, ich den Enkel suche und sie muss mir jetzt unbedingt beistehen. Das heißt, ich versuche, sie sozusagen von meiner Sicht der Dinge zu überzeugen. Das ist mein mhm. Angriff. Und wenn ich jetzt ihre, äh, ihren äh, Verteidigungswert von fünf übertreffe, kann ich ihre Energie dann praktisch runterarbeiten. Äh, sie kann das aber genauso machen, indem sie dann, äh, keine Ahnung, zum Beispiel mich in den Arm nimmt und ganz feste knuddelt und dann verliere ich möglicherweise Energie. Oh. Oder äh, indem sie anfängt, mir irgendwelche wilden Geschichten äh, zu erzählen, die mich äh, zu Tode langweilen, so dass ich fast einschlafe. Und dann verliere ich dadurch Energie. Oh. Das heißt, Aber du,
0: du sagst doch immer erst ab, was du, was du willst. Du sagst doch immer so, ich erzähle jetzt die Geschichte von und dann spielst du Karten aus und schaust, ob es funktioniert.
2: Letztendlich erzähle ich die Geschichte, aber wie gut es mir gelingt, das hängt dann von den Karten ab. Also ich sag jetzt zum Beispiel, ich erzähle, dass ich der alte Teddy von äh, ihrem Enkel bin und jetzt versuche ich meine Karten entsprechend einzusetzen und äh, ich bräuchte eben, um sie zu überzeugen, fünf Erfolge oder mehr. Mhm. So, habe ich also acht Erfolge, habe ich sie überzeugt und ziehe außerdem drei Punkte von ihrer Energie ab. Hm. Habe ich nur drei Punkte erzielt, habe ich sie halt nicht überzeugt. Da sagt sie, nee, ich stimme gar nicht. Der Teddy vom, vom Bernhard, der sah ganz
1: anders aus, der sah kein bisschen aus wie du. Mist. Hm. Man kann das ja
0: auch. Aber kann ich denn das nochmal erzählen? Entschuldigung, so. Äh, ne, mach, mach du zuerst, ich, äh, alles gut. Ka kann ich das bei dir denn noch nochmal erzählen? Das ist, äh, da
2: komme ich jetzt zu dem Punkt mit den äh, Wachen oder mit dem Türsteher, ja, wenn dieselbe Truppe zum dritten Mal ankommt ne, äh, oder so, dann äh, würde ich halt äh, sagen, äh, nee, weil du warst schon hier und äh, du bist das nicht, ja, außer ich sage, Oma ist eigentlich senil und rafft das sowieso nicht, was du hier erzählst. Aber ja. für einen normalen Menschen, der würde natürlich sofort verstehen: Moment, du hast mir schon vor, vor einer Minute erzählt, dass du der Bär bist. da habe ich schon gesagt, was ein Quatsch. Also sage ich jetzt natürlich auch, was ein Quatsch. Also, das kann eigentlich nicht gelingen. Oder ich erhöhe, äh, wenn er nochmal ankommt und sagt: Doch, 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 ich habe mich gefärbt und ich sehe ganz anders aus und ich bin es eigentlich noch. Und äh, ich musste halt meine, ich musste meinen Pell, meinen Pelz wechseln und äh, darum sehe ich so anders aus. Vielleicht würde es dann noch klappen. Also dann geht es tatsächlich um den Spieler.
0: Okay, aber das schafft man praktisch bei dir nicht nur mit reinem Rollenspiel, sondern du musst immer deine Karten belegen. Äh, das ist, äh, ganz ehrlich, das ist eine Sache des Spielleiters.
2: Also ich habe es auch schon, wenn mir einer so eine coole Geschichte erzählt hat, dass ich gesagt habe, boah, das ist so bescheuert, das muss einfach gelingen, ähm, dann ziehe ich eventuell Punkte ab. Ja, mhm. also äh, sage okay, das ist jetzt brauchst du bloß eine zwei erreichen, um äh, Erfolge zu erzielen, mhm. äh, was im Endeffekt fast ein automatischer Erfolg wäre. Ähm, oder ich sage auch ganz schlicht und ergreifend, ey, die Idee war toll, ähm, das äh, klappt einfach so, klar. Mhm. Und ich glaube, das aber
0: brauche ich. Ja, äh, aber brauche ich denn überhaupt noch was zu sagen? Oder kann ich einfach sagen, okay, ich versuche zu überzeugen, wie viel brauche ich fünf? Okay, hier habe ich sechs.
2: Äh, auch das äh, ist eine Sache natürlich, die vom Spieler da abhängt. Wenn du mit mir spielst, würde ich sagen, ja, was erzählst du ihr? Und zwar einfach deshalb, weil ich persönlich finde es langweilig, ähm, wenn ich im Endeffekt ein Würfel, äh, also ein Rollenspiel, tatsächlich auf ein Würfelspiel oder ein Kartenspiel reduziere. Mhm. Sondern ich möchte immer so diese Komponente drin haben, dass ich sage, ich möchte hören, was ihr tut. Ich will nicht einfach sehen, hier äh, sieben Erfolge auf Herz plus Schauspielerei äh, oder was auch immer, sondern ich möchte dann auch wissen, was erzählt ihr denn dann überhaupt? Also so diese Situation der äh, Spieler, der sich nicht traut, irgendwas zu sagen und äh, der dann eben einfach hoch äh, würfelt beziehungsweise hohe äh, Kartenwerte ablegt, das ist so der Fall, wo ich sagen würde, das möchte ich eigentlich nicht haben. Ich will nicht ausschließen, dass es das mal gibt, aber ich finde sowas immer schade, weil ich finde es viel spannender, wenn man tatsächlich äh, sich überlegen muss, ja was erzählst du denn der Oma jetzt oder was machst du denn jetzt genau, um dieses und jenes Ziel zu erreichen? Ähm, das weil heißt, ein, ein introvertierter Spieler wäre gekniffen. Äh, wenn ich sehe, dass er damit ein Problem hat, würde ich ihm sozusagen eine Sondergenehmigung äh, geben oder eine Sonderbehandlung angedeihen lassen. Aber ähm, ich sag mal, vom, äh, wie man ein Spiel auslegt, hm. äh, ist natürlich auch immer eine Sache der Spieler und des Spielleiters. Vom Regelsystem her steht da drin, nach Möglichkeit, du sollst es erklären. Du sollst erklären, warum das funktioniert. Und wenn jetzt ein Spielleiter sieht, der kann das aber nicht, weil dem fällt einfach nichts ein, aber äh, er, er möchte das jetzt gerne, weil er dadurch ins Spiel kommt oder weil die Gruppe das jetzt auch braucht. Ja klar, wer bin ich, dass ich den anderen Leuten sage, euer Spaß ist falsch.
0: Aber und das unterstützt doch meine These. Gut, man könnte jetzt meine These noch in dem Fall einschränken, außer bei introvertierten Leuten, die nicht sprechen können.
2: Du kannst es ja komplett, Oder äh, du kannst es ja komplett ohne Rollenspiel machen. Also rein theoretisch kannst du einfach sagen, okay, ich habe hier diese drei Sachen, ich habe hier äh, den äh, die Fertigkeit, äh, ich habe hier noch die den Bonus durch irgendeinen Gegenstand und ich habe das Attribut. Ähm, die packe ich jetzt zusammen und damit kriege ich so viele Erfolge zusammen, dass ich es schaffe. Wenn du so spielen willst, wenn du sagst, das ist für mich die Art und Weise, wie ich äh, spielen möchte, dann ist das glaube ich völlig okay. Ja. Aber es wäre eben für mich, wenn ich jetzt Spielleiter wäre, ich würde zumindest versuchen, die Spieler dazu zu bringen, dass sie mir auch erzählen, ja was erzählt ihr denn überhaupt, was macht ihr denn eigentlich und entweder machen sie es oder sie machen es halt nicht. Was Zweiteres fände ich schade, aber wenn es wirklich nicht anders geht, würde ich äh, das eben äh, letztendlich auch durchkommen lassen, weil die Regeln lassen es ja zu. Oh. Was steht denn dazu im Regelwerk drin? Genau das.
1: Genau das steht im, okay.
2: Es steht im Endeffekt drin, du sollst das erklären. Also wenn du irgendwas machst, dann sollst du auch erklären, warum das jetzt funktioniert. Und das wird also auch noch mal im Spielleiterkapitel, wird dann eben noch mal, also wenn es wirklich mal fertig ist, wird eben drinstehen, ähm, dass es eben genau darum auch geht, nämlich äh, eben einfach Ideen zu haben, neue Sachen immer wieder mal zu versuchen. Und äh, wer das aber nicht mag oder wer damit ein Problem hat, dass derjenige sich auch eben einfach auf die Regeln
1: zurückziehen kann. Sehr gut. Ist mal eine ganz andere Frage, aber auch in diesem Kontext. Ähm dann Dein, de, deine Regeln gehen ja davon aus, du beschreibst erst und dann würfelst du, ne? Also, was ist das, was du machen willst, und dann würfelst du und guckst, ob es klappt. Bin ich richtig verstehe. Ja, so ungefähr. Mhm. genau Was würde passieren, wenn es andersrum ist? Wenn ich zuerst würfel und mir dann überlegen muss, äh, als Spieler, wie setze ich das jetzt um?
2: Ich sag mal, einen gewissen Plan muss ich ja haben, weil anhand des Plans, also jetzt speziell in dem Regelwerk, suche ich mir ja aus, was ich überhaupt vorhabe. Also wenn ich zum Beispiel ähm, meinen Charme einsetzen möchte, dann werde ich äh, Herz als grundlegendes Attribut einsetzen, weil das steht eben äh, für mein Herz. Während ich, äh, wenn ich überzeugen möchte, äh, also jemand totlabern, äh, werde ich wahrscheinlich eher Hirn einsetzen. Und... Ähm, das ist eben, glaube ich, genau äh, dann der entscheidende Unterschied. Ich sage, also ich versuche ihn jetzt davon zu überzeugen, dass er uns vorbeilassen muss, weil ich äh, der
1: König äh, vom Beronomikon bin oder was auch immer. Aber man könnte Und es ja dann machen, dass, dass man sich entscheidet, okay, ich verwende jetzt Herz, weil ich jetzt irgendwie auf einer emotionalen Ebene an die Sache rangehen will. Dann würfel ich oder ziehe ich, also was ich, ich nutze meinen, meinen Zufallsgenerator, bekomme man ein Ergebnis. Es kann positiv, es kann sehr gut sein, es kann gut sein, es kann schlecht sein, es kann kacke sein. Und basierend darauf verhalte ich mich dann. Das heißt, eigentlich habe ich total den Gigolo, aber ich ziehe einfach verkacke. Also muss ich als Spieler jetzt den so darstellen, dass er es zwar versucht, aber es so ein bisschen peinlich rüberkommt.
2: Ja, klar. Aber ich sage ja trotzdem vorher, ich setze jetzt mal meinen Gigolo ein.
1: Ja, ja aber das ist ja, das, ist, das ist ja dann aber keine Beschreibung. Das ist ja nur ein, ja, ich versuche mal in die Richtung, um, und nicht, ich versuche den zu bequatschen, weil ich bin der König von sonst irgendwas oder bla, bla, bla sondern äh, ich sage einfach nur, ich möchte diese Mechanik verwenden, ich verwende diese Mechanik, diese Erge Mechanik sagt, hm, war jetzt nicht so gut, und dann äh, habe ich die Herausforderung, also eine narrative Herausforderung, zu sagen, okay, wie setze ich denn das um? Ja, oh. weil, ist jetzt nicht gut gelaufen, wie macht mein Charakter das? Das heißt, nicht der Spielleiter beschreibt die Konsequenz,
0: sondern Das ich tut er sowieso nicht. Das soll er naja. sowieso nicht. Ja doch, natürlich. Ich würde sagen schon, Nö. weil die, soll im der, Sozi der, der soziale Konflikt ist ja dafür da, dass der Spieler, der Spielleiter stellt ja den Gegner da Also Gegner, in Anführungsstrichen, jetzt mal, oder den, mit dem ich spreche und den ich überzeugen will. Wenn ich das jetzt mache, dass ich davor würfel, dann ähm, brauche ich ja mich sozusagen den Spielleiter gar nicht. Weil ich ja selber schon definiere, was passiert. Mhm. Wenn ich den, wenn ich danach würfel, dann gebe ich ja praktisch aus der Hand. Also selber ist man ja relativ, ich sage jetzt mal, man würde sagen, ich würde ihn überzeugen, der Würfelwurf spricht aber stark dagegen. Das heißt, der andere lässt sich nur nicht überzeugen. Das mindert aber nicht das eigene Rollenspiel. Wenn ich das Feuer würfeln würde, würde ich ja mein eigenes Rollenspiel mindern, weil ich mich anders verhalten würde, als ich es tue.
2: Ja, aber je nachdem, was ich da gewürfelt habe, ist das ja vielleicht auch der richtige Wert. Wenn ich der Super-Gigolo bin und alle Frauen kriege und äh, jetzt würfel ich aber einen kritischen Patzer, wie auch immer der in meinem System aussieht, ähm, dann passiert mir vielleicht wirklich äh, irgendwie sowas, dass ich auf die Frau zugehe und eine absolute Anzüglichkeit vom Stapel lasse. Und äh, weil ich einfach in dem Moment völlig durcheinander bin oder abgelenkt oder was auch immer, und äh, ich würde das immer den Spieler auch machen lassen, wenn er das mitmacht. Weil äh, ich finde es viel, viel schöner, wenn der Spieler sich selber auch noch in die Scheiße reitet, auf gut Deutsch gesagt.
1: Ich finde es deswegen interessant, weil äh, wir hatten ja letzt, letztes Mal über pre lag und post lag und so gesprochen. Also arbeite ich mit dem, was ich habe, äh, oder äh, definiere ich zuerst, was ich machen will und bekomme da, dann kommt erst der Zufall ins Spiel, und äh, bisher war es ja so, dass du zuerst äh, Karten ziehst und mit denen arbeitest. Ne? Also Das heißt, du hast eine sehr starke Prela-Komponente. Und deswegen äh, stellt sich mir dann die Frage, ob man das nicht durchziehen kann im System. Und zu sagen, okay, das, äh, du musst dann auch in der entsprechenden Situation mit dem arbeiten, was du hast. Das heißt, du verwendest deine Ressourcen, die du vorher gezogen hast, guckst dann, okay, äh, die geben vor, läuft bei dir gerade scheiße, ja, weil du einfach Rotz gezogen hast. Also spielst du es auch so aus.
2: Genauso ich würde ich es auch machen.
1: Ja, momentan genau das du würde ich machen. Ja, und momentan machst du es Nein. andersrum.
2: Nee, ich sage, im Endeffekt sag, würde ich, äh, wir müssen jetzt auch unterscheiden. Weil äh, was äh, ich kann auch durchaus eine Situation erstmal anspielen und dann sozusagen äh, so nach einiger Zeit eben den entsprechenden Würfelwurf oder was auch immer machen. Äh, das kann ich machen. Und wie gesagt, ich würde das auch immer, ich entscheide das auch nach System und auch nach Situation unterschiedlich. Mhm. Weil ja, wenn schön. ich jetzt, wenn ich tatsächlich an dem Punkt bin, äh, wo ich eben äh, sage, so, ich will jetzt hier heute Abend eine junge Dame verführen und jetzt gucke ich mal, was ich hier auf die Reihe kriege ähm, und lasse meinen Charakter dann würfeln oder Karten ziehen oder was auch immer, dann äh, kann er sich danach dieser Situation Genauso stellen, wie er beim Würfelwurf das hinbekommen hat. Wenn ich aber auf der anderen Seite so eine Situation habe, wo es tatsächlich darum geht, äh, zum Beispiel äh, eine Wache zu überzeugen, äh, dann höre ich mir auch vielleicht erstmal an, ja was hat er denn jetzt zu sagen? Ja, genauso könnte ich auch sagen, was erzählst du der Frau? Äh, und dann Gucken wir mal, wie sie drauf reagiert und vielleicht passiert dir noch ein Missgeschick, vielleicht hat sie auch einfach, äh, was weiß ich, mag sie keine großen, hochgewachsenen, was auch immer du gerade bist. Ähm ich denke, das ist eine Sache, die kann man nicht so ganz allgemein formulieren, aber das Entscheidende ist, glaube ich, man kann es, äh, ich kann es, bei den meisten Regelsystemen tatsächlich in die eine wie in die andere Richtung drehen. Ob ich jetzt vorher erzähle, dann würfel oder ob ich vorher würfel und dann das Ergebnis sozusagen auserzähle ähm, letztendlich kann ich das äh, meinem Spielgefühl was ich jetzt gerade haben möchte und auch den Spielern am Tisch äh, sozusagen anpassen.
1: Ja, aber man kann es ja, also irgendwie muss es ja definiert sein. Also äh, außerdem macht es ja auch deutlich Unterschiede, spielmechanische ja Unterschiede. Ja, wenn ich zuerst, wenn ich zuerst sage, du beschreibst und dann wird gewürfelt, dann kann ich basierend auf dem, was der Spieler beschreibt, bestimmte Boni und Mali geben. Ja, wenn ich sage, okay, war eine witzige Idee, kannst du machen, dann kriegst du ein Plus irgendwas. Wenn ich der Meinung bin, oh ja, ist halt äh, auf die Nummer, das wird vermutlich nicht klappen, weil ich etwas weiß, was der Spieler vielleicht nicht weiß über den NSC, dann kann ich dem Malus geben. Ähm, wenn ich es andersrum mache und ich würfel zuerst oder oder ich, ne, ich habe mein Zufallselement zuerst und äh, basierend auf dem, was dieses Zufallselement, basierend auf meinen Kompetenzen natürlich, produziert hat, äh, muss ich mich dann verhalten als Spieler. Ähm, ist das eine ganz andere Herangehensweise? Ich glaube, das ist auch vom, vom Spielstil eine andere, oder es verstärkt, glaube ich, andere äh, Spielstile. Aber letzteres, glaube ich, eher in den narrativen Bereich gehen würde, nicht zwingend, aber ich glaube, das würde es eher ein narratives Element unterstützen, während das erste, also erst beschreiben, dann würfeln und gucken, ob es klappt, äh, eher in, in, in vielleicht ein simulatorisches oder eher ein äh, herausforderungsorientiertes System passen würde, zumindest so von meinem ersten dafür halten.
2: Hm, das finde ich interessant, ich würde es genau andersrum sehen.
0: Ich würde sogar das noch ganz anders ansehen. Es ist ein System <lacht> unabhängig. <Ach> du! Ja, <lacht> dass das System scheißegal ist, sondern es kommt darauf an, wie ich selber Rollenspiel definiere. Für mich persönlich ist das der soziale Konflikt, der Hauptgrund, des Roll oder eine der Hauptgründe, das Rollenspiel an sich zu machen. Aber die gehört für mich hauptsächlich ausgespielt. Und das Würfeln nur unterstützend. Also Danach und äh, oder davor ist, merke ich egal. Wenn es davor ist, das sehe ich es halt nur, aber ich würde ihn immer nur unterstützend sehen zu dem eigentlichen Rollenspiel, weil ansonsten spiele ich einfach nur Dungeon Crawler und sage: Okay, wir gehen irgendwo runter und verkloppen und holen Schätze. Dann brauche ich aber, das ist dann richtig, geht dann richtig schon Richtung Brettspiel schon wieder. Dann habe ich keine sozialen Konflikte und meiner Definition auch nicht wirklich ein Rollenspiel.
2: Das ist glaube ich die Definitionsfrage, die man ja sehr häufig hat. Ähm, wofür ist ein bestimmtes Spielsystem geeignet? Äh, grundsätzlich kannst du glaube ich mit fast jedem Spielsystem fast alles spielen. Die Frage ist eben nur, wie gut unterstützt es bestimmte Arten und Weisen etwas zu spielen, ähm, indem es eben zum Beispiel ein ein starkes äh, Schwergewicht auf den Kampf legt oder äh, ein starkes äh, schwer also einen starken Fokus auf Fertigkeiten oder eben auch nicht ähm, das unterstützt ja jeweils einen anderen Spielstil und äh, wenn jetzt da drin steht ähm, wenn du einen Charakter wenn du einen Gegner überzeugen willst würfle äh, deinen Überzeugenwert gegen seine Willenskraft so und ähm das ist jetzt das, was du äh, erreichen musst, dann steht da letztendlich noch nicht drin, wie du das einsetzen musst. Ich glaube auch, in den wenigsten Spielen äh, habe ich bis jetzt solche Sachen drin gesehen, dass man eben wirklich sagen muss, okay, du darfst auf jeden Fall nicht vorher erzählen oder du musst erst würfeln oder du musst erst nach dem Erzählen würfeln oder was auch immer.
1: In also man kann das da rauslesen. Also, äh, das sind wieder zwei Punkte. Punkt eins, würde also bedeuten, dass je größer das Subsystem ist, ob das jetzt Kämpfen ist oder Kuchenbacken, desto relevanter ist es im Spiel idealerweise. Ansonsten also nach welchem Subsystem gebaut, das braucht kein Mensch. Kann genau. Man. Das heißt, dass Spiele, die kein komplexes Subsystem für soziale Konflikte haben, legen keinen Wert auf soziale Konflikte.
2: Zumindest unterstützen sie es nicht. Keinen spielerischen Wert. Sagen wir mal, das System an sich, wenn ich das als äh, das Regelwerk betrachte, dann hat das offensichtlich, äh, sieht das seine äh, Kernkompetenz woanders. Wenn ich, also ich sage jetzt einfach mal, wenn ich äh, 50 Seiten Kampfregeln habe und 10 Seiten äh, äh, Fertigkeiten, ja, dann weiß ich, okay, dieses Spiel wird einen starken Fokus auf den Kampf haben. Wenn ich auf der anderen Seite, äh, wie bei D&D, äh, was weiß ich, wie viele Seiten mit Zaubersprüchen habe, dann weiß ich, okay, hier sind offensichtlich Magier ein Kernelement dieses Spiels und andere Sachen eben möglicherweise nicht. Und ähm, wenn ich mir andere Spiele angucke, was weiß ich, gucken wir uns mal ganz alte an, schauen wir mal auf sowas wie Cthulhu, was letztendlich ja tatsächlich ein uraltes Spiel ist, da ist das schon, da ist das kaum auszumachen, weil im Grunde genommen hat es ein Kernsystem, das dann geringfügig abgewandelt wird für verschiedene Teile. Aber da ist es eigentlich egal. Ich kann schießen und würfel dafür ein W-Prozent oder ich kann jemanden einschüchtern und würfel damit ein W-Prozent. Mhm. Die Ergebnisse sind dann ein bisschen unterschiedlich, weil im einen Fall würfel ich noch Schaden, in dem anderen Fall habe ich eben geschafft, was ich erzielen wollte. Aber da hast du eben auch Systeme, die, glaube ich, gar keine wirkliche Kernkompetenz in dem
1: Sinne haben. Ja, aber gibt das? da sind wir wieder bei dem Punkt, äh, Kernkompetenz äh, oder oder Zielsetzung. Ja, wenn ein System, was ich, statt fünf Seiten Kampf, zehn Seiten Kampf und 50 Seiten sozialer Konflikt hat. Ja, oder umgekehrt, gar keine. Heißt das jetzt, bei dem einen äh, spielt sozialer Konflikt einfach keine Rolle?
2: Zumindest nicht in den Regeln. Was ich dann am
0: Tisch mache, ist ja meine Sache. Ich würde sagen, das Regel, umso weniger soziale Konfliktregeln das System hat, umso mehr muss das alles am Spieltisch passieren.
2: Oder es fällt vielleicht ganz unter den Tisch, weil ich ähm, vielleicht einfach ein System habe, bei dem es tatsächlich darum geht, äh, äh, Kämpfe auszuführen. Also ein Spiel, was zum Beispiel so ein bisschen in diese Richtung geht, war D&D äh, 4. Da war sehr, sehr viel Aspekte, also sehr, sehr viele Aspekte waren äh, darauf ausgerichtet, einen äh, taktischen Kampf sauber darzustellen. Und viele andere Sachen waren, ähm, ja, mehr oder weniger stiefmütterlich behandelt worden. Und darum hatte das System da auch seine Stärke, während äh, andere Bereiche dann eben, ja, mehr so Larifari waren. Und das hat ja auch vielen Leuten dann nicht gepasst.
1: Ja, Warum man kann war das da eben, ja aus und flop? Ja, ja also es gibt sicherlich auch andere Gründe dafür. Aber äh, man kann da eben auch andersrum argumentieren, wie es ja gerade äh, Dennis auch gemacht hat. Ne, dass man sagt, okay, äh, die, dadurch das System lässt mir die Freiheit dann, weil es keine, keine Regeln für sozialen Konflikt hat, dass ich das am Spieltisch tatsächlich mache. Das heißt, dass, dass äh, das wird quasi vom System bewusst, Ausgeklammert, damit ich das auf diese Art und Weise als, als Spieler und Spielerter da umsetze. Hm. Das heißt, es kann ich durchaus eine sogar eine Rolle spielen. Ja.
0: Okay. Ähm, ich würde sogar sagen, umso weniger der oder andersrum, umso mehr soziale Regeln ein System hat, umso eher unterstützt man damit die Leute, die sozial die ihren Charakter anders spielen als sie selber sind. Also dass Introvertierte, einen Extrovertierten spielen können. Wenn es wenig Regeln dafür gibt? Nee, wenn es viel gibt. Ach so. Weil okay, dann so. können sie es auch tun. Weil mhm. sie müssen es nicht ausspielen, sondern können es auswürfeln, aus, mhm. aus Karten, Karteln. Oder wie das heißt. Ähm. Und wenn ich ein System habe, was wenig soziale Regeln hat, heißt es ja nur, es ist nicht für die Leute geeignet, die etwas anderes spielen wollen, als sie sind. Ja, zumindest im, so so, zumindest im sozialen Bereich. Ja, im sozialen Bereich, genau. Ja,
1: ja ich würde es eher so, so formulieren, dass es die Leute unterstützt, die sozial sehr, sehr stark und sehr aktiv sind, unabhängig davon, ob ihr Charakter das ist. Also ich habe hab auch einen Vorteil davon, wenn ich sozial gut dabei bin, wenn es da keine Regeln oder wenig Regeln gibt, äh, wenn ich gegen den Barbaren spiele, da haben wir es dann wieder. Mhm. Äh, zumindest, außer es ist meine Ziel, also es kommt auch da wieder auf die Zielsetzung an, wenn ich die Zielsetzung der Charaktersimulation habe, ist mir das egal, ähm, weil ich bin total kompetent genug, einen sozial inkompetenten zu spielen, zu sagen, also den, den Barbaren. Ähm, aber wenn es natürlich um Herausforderungen geht zum Beispiel, äh, dann habe ich natürlich gewonnen. Ja, dann kann ich also die Vor Vorteile nutzen, ohne dafür bezahlen zu müssen.
2: Also ich denke, es gibt ein paar Spiele, ich könnte jetzt kein Beispiel nennen, ich habe, weil das, die habe ich also so ein bisschen verdrängt, gebe ich zu. Aber es gibt Spiele, die eben auch knallhart sagen, äh, den Geist des Charakters stellen wir nicht dar. Mhm. Wir haben Werte für alle möglichen physischen Sachen und für Fertigkeiten, die er hat. Aber was der Charakter an Intelligenz, Charisma, Weisheit, was auch immer anschleppend, äh, das ist seine Sache, also die Sache des Spielers. Oh. Und das finde ich natürlich insofern etwas schwierig, weil dann passiert nämlich genau das, was du gesagt hast. Gronk der Barbar ist möglicherweise der größte Frauenverführer seit Casanova. Und ich finde es schöner, wenn ich wenigstens, ich sag mal, so ein, so ein Basis, also ein Basisgerüst hätte ich gerne. Dass ich wenigstens sagen kann, okay, Gronk der Barbar hat Charisma 4. Wenn der also auf eine Frau zugeht, äh, dann wird er mit ziemlicher Sicherheit äh, nicht bei ihr landen. Und dass ich das möglicherweise eben durch einen Würfelwurf noch mal untermauern kann oder äh, dass ich auch dem Spieler eine gewisse Anleitung gebe, wie er seinen
1: Charakter zu spielen hat, letztendlich. Wobei wieder beim Anfang wären, also dass das dann ja so ein Symbol der Kompetenz ist. Genau. Also das, ich glaube, das finde ich,
2: das fand ich einen sehr, sehr schönen Ausdruck. Ich glaube, das ist tatsächlich für mich persönlich erstmal so der wichtigste Aspekt, weil wenn ich mir einen Charakter baue, dann denke ich mir ja aus, wie soll dieser Charakter ungefähr sein? Eben, soll der schlau sein, soll der stark sein, soll der charismatisch sein oder was auch immer? Und äh, wenn ich dann jetzt weiß, ich habe Werte von 3 bis 18 und mein Charakter hat eben Stärke 5 und Charisma 15 dann weiß ich ungefähr, was für ein Charakter ich mir darunter vorzustellen habe. Das heißt, auch wenn ich mal einen Würfelwurf gut schaffe und mal einen Stärkewurf tatsächlich hinbekomme, weiß ich trotzdem, dass mein Charakter aller Wahrscheinlichkeit nach kraftmäßig eher eine Lusche ist. Und so würde ich ihn dann auch spielen.
1: Aha. Das klingt nicht sehr so überzeugt. Doch.
0: Doch, doch, du, du. <lacht> nee, ich, äh, alles gut. Wie ja, hast du, was, wie hast du so, jetzt weiß ich wieder, was ich sagen wollte. Wie hast du soziale Konflikte in der DSK gemacht, Jens?
1: Das ist sehr klassisch. Ich habe mich da an DSA 5 schon bereits angelehnt, das ist ja sehr verwandt. Bei DSA 5 war es so, um da wieder nochmal einen Schritt nach vorne zu gehen, also nach, nach historisch betrachtet. Ähm, weil wir haben natürlich sehr viel auf DSA4 geschaut, was bemerkenswert an DSA4 ist, dass es zwar verschiedene Skills hat für Soziales, ja, irgendwie Überzeugen und Überreden und tralala, ähm, aber obwohl es ein Kampfsystem mit Attacke und Parade hat, hat es kein, Sozi also hat es gar nicht die Möglichkeit einer einer sozialen Verteidigung, ja, oh. es gibt also kein Defensivskill, man kann sich also nicht irgendwie schützen oder irgendwas gegenwürfeln sozusagen, was halt beim Kampf üblich ist. Und deswegen ha haben wir uns darauf geeinigt, für DSR 5 den, die Willenskraft als Skill dazuzunehmen, die quasi das Passivskill ist. Das heißt, immer wenn irgendjemand, was ich, äh, einschüchtern versucht oder oder Verführung versucht und ich will das nicht. Es kann natürlich auch sein, dass ich das gerade bei Verführung sage, ja komm, klar, immer geradeaus. Ja, aber von ausgehend, ich möchte das vielleicht nicht oder ich möchte zumindest so nicht die Zielsetzung, oder ich möchte habe ein anderes Ziel als mein Gegenüber. Ähm, dann kann ich das eben als, als Gegenstück sozusagen verwenden. Ja, Das heißt, es ist so unser, unser Paradeskill sozusagen. Und äh, das ist, wie das dann umgesetzt wird, es ist halt eben auf einer relativ abstrakten Ebene. Ich sage, ich will ihn verführen, und dann kann ich es eben beschreiben oder auch nicht. Und dann würfel ich das, und der andere würfelt auf, auf, auf Willenskraft, ob was klappt oder ob es nicht klappt. Und dann gucke ich, was dabei rumkommt, je nachdem, wie viele Qualitätsstufen da über sind, oder ob es halt nicht funktioniert. Und alles andere ist dann Sache der Spielrunde, wie sie damit umgehen. Das heißt, es bewegt sich da auf einer relativ abstrakten Ebene, eben weil da sind wir dann wieder das, was wir vorhin festgestellt haben, es sehr schwierig ist oder sagen wir mal, sehr aufwendig ist, das wirklich äh, aus diesem abstrakten rauszuheben auf einer relativ äh, konkreten Ebene deutlich äh, ähnlich aufwendig eben wie ein entsprechend detailliertes Kampfsystem. Was aber nicht der Zweck der Übung ist in dem Fall, also dass das, da liegt das System auch gar nicht den Wert drauf ähm, und man kann es eben auch als äh, dieses, dieses dieses Symbol der Kompetenz verwenden. Also ich kann einfach darauf würfeln, wenn es nötig ist oder ich kann einfach gucken: Okay, ich habe ein Charisma von 16, ich habe gut aussehend oder hübsch oder dem bei bei DSK ist es hübsch und cooler Augen und so ein seidiges Fell oder sowas und ähm, dafür äh, muss ich gar nicht würfeln, wenn ich da jetzt irgendwie mich sozial besonders aktiv und offensiv gebe. Oder was ich, der Charakter ist halt sehr stark und hat dicke Arme und viel auch ein bisschen Charisma und eine große Waffe, dann muss ich beim Einschüchtern gegenüber jemandem, der dünne Arme hat und keine Waffe vielleicht gar nicht würfeln. Weil das eben mir reicht zu sagen, okay, der hat das. Ja, das passt schon. Und beides, beide Möglichkeiten, also würfeln gegeneinander, also auch relativ regelsauber, als auch, ich gucke einfach und wann läuft das, äh, geht damit dann eben, weil es eben sehr stark an DSA 5 Grundregelwerk, das wird dann später, das ist nämlich wieder das Ding, ja, man kann das eben, äh, wir sehen das bei Wege der, wer ist mal, Wege der Vereinigungen? Äh,
0: ja, Wege der Vereinigung,
1: ja. ja über, ich habe keine Ahnung, wie viele, 100, 160 Seiten, oder wie viel das Ding hat, äh, man kann so ein Thema auswalzen, ja. Um, und man kann das auch regeltechnisch einfangen, was jetzt so, das ist natürlich bei Gewege der Vereinigung durchaus mit einem humoristischen Element versehen, dass man sagt, natürlich ist es eigentlich also im normalen Spieltisch Anwendung eher Quatsch, aber wir haben es mal gemacht, weil, um zu zeigen, was wäre, wenn, so ungefähr und es ist halt auch ein Spaßprodukt, sage ich mal. Aber es zeigt eben, natürlich geht das. Ja, es ist halt entsprechend dann, eben, wenn man diesen D Detailgrad haben will, eben auch mit, mit einem entsprechenden Volumen unter Umständen verbunden. Aber sagen wir ehrlich, braucht man halt normalerweise nicht. Außer man spielt eben sowas. Oder ähm, ich habe mir sagen lassen, ich habe um ehrlich zu sein, nie selber gespielt. Bei Game of Thrones, ja, diese ganze Intrigensache, ja, die ist ja auch durchaus ein wichtiges Thema in dem System. Sobald ich das weiß, ist das systemisch auch entsprechend dargestellt, dass man eben diese. Intrigen zwischen den großen Familien und Häusern darstellen kann, also auch regelseitig darstellen kann. Aber wie gesagt, bei DSK ist das, das, sind das so die Basics, so nach dem Prinzip hier, wenn du es anwenden willst, viel Spaß damit. Aber es hat liegt da halt keinen so großen, sagen Sie, ich sag mal, simulatorischen oder auch chemistischen Wert drauf, dass das wirklich großes Volumen hätte.
0: Oh. Mir fällt ein, bei 7. See, ähm, da gibt es ja, also bei der zweiten Edition, da gibt es so, die sogenannten Schurken, die haben einmal ein, einen Stärkewert und dann noch einen Einflusswert. Und den Einflusswert kannst du wieder untergraben, indem du Gerüchte über ihn verbreitest oder ähm, irgendwelche Unterstützungsgruppen bestichst, dass die ihm nicht mehr helfen oder so. Ich glaube, da geht es auch schon in die Richtung. Ich kann jetzt aber nicht genau sagen, wie es hundertprozentig läuft, aber es fällt mir gerade so ein. Es gibt dann ja
1: auch die Möglichkeiten, sowas, also gerade wenn wir den Thema Kampfloch haben, so, so Mischformen zu bauen. Eben zum Beispiel bei äh, bei Deadlands, ja, dass du eben durch durch gezielte Provokationen Einschüchterung äh, gegen jemanden, der vielleicht einen relativ schlechten Mummwert hat. Das ist ja, glaube ich, auch dann relativ vergleichende Proben den so untergraben kannst, dass äh, du quasi das Pistolen-Duell schon gewonnen hast, bevor die Pistolen gezogen werden. Ja, weil du den quasi so durch den den stoischen Silberblick von äh, Clint Eastwood sozusagen so weichgekocht hast in der Situation, dass der äh, es gar nicht mehr schafft, äh, schnell genug und gezielt genug zu schießen, weil du den psychisch sozusagen schon weichgekocht hast.
0: Oh, Psychoterror.
2: Bei siebte See fällt mir ein, ähm, da gibt es auch eine Sache, ähm, es gibt die sogenannte Dramasequenz im Aha. Gegensatz zur Actionsequenz, ja. Actionsequenz ist also so der Klassiker, das heißt äh, eine Verfolgungsjagd, ein Kampf, was auch immer und die Dramasequenz ist dann tatsächlich etwas, da sage ich zum Beispiel, wir gehen heute Abend auf einen Ball und äh, im Vorfeld entscheiden wir uns, was wir würfeln. Also was haben wir heute Abend vor? Möchten wir verführerisch sein? Möchten wir intrigenhaft sein? Möchten wir einschüchternd sein? Möchten wir uns vielleicht verstecken? Und darauf mache ich dann meinen Würfelwurf und sammle Erfolge. Die heißen da Steigerungen, aber letztendlich ja. sind es Erfolge. Und dann kann ich damit den ganzen Abend verbringen, diese Steigerungen zu verballern in bestimmten Situationen. Wenn ich also viele Steigerungen habe, kann ich auch ein schwieriges Ziel erreichen, was weiß ich, die Gräfin verführen, äh, ist dann sozusagen automatisch gelungen. Ähm, wenn ich aber vorher die Steigerung für andere Dinge verwenden muss ähm, und habe dann nicht mehr genug, äh, gelingt mir das möglicherweise auch nicht und ich kriege eine gescheuert oder was auch immer oder werde von den Wachen rausgeworfen ähm, und da haben wir also auch eine Komponente, eine Regelkomponente, die so ein bisschen in das soziale Gefüge eingreift, aber die jetzt da in dem Sinne nicht unbedingt einen Konflikt darstellt oder regeltechnisch darstellt, so meine ich das, aber ich habe da auch die Möglichkeit eben durch den Einsatz dieser Erfolge, dieser Steigerungen eben mir sozusagen automatische Erfolge in bestimmten sozialen Situationen zu sichern.
0: Oh, das stimmt, ja. Wobei, da siebte Sieg meiner Meinung nach ein anderes Problem, hat, dass die Szene zu lange für die Steigerung, die du hast.
2: Kommt drauf an. Also wir hatten letztens den Fall, ähm, wo wir es gespielt haben, hatte ich also einen Charakter, der also genau so ein äh, Stil- und Charm-Monster ist. Mhm. Stil heißt da also Char äh, Charisma sozusagen der hatte nachher so viele Steigerungen, der konnte eine Nacht lang, wo er unterwegs ist, mehr oder weniger machen, was er wollte. Der hatte, glaube ich, nachher
0: irgendwie fünf Steigerungen. Ja, aber mit fünf Steigerungen kommst du da auch nicht weit.
2: Das kommt ja mal drauf an. Er hat das ziemlich geschickt angestellt. Er hat dann auch noch mal äh, äh, irgendwann freiwillig sozusagen Aktionen versaut, was einem dann auch wieder hilft, weil man dann nämlich auch wieder einen Bonus bekommt und mhm. Also was, also der hat das schon ziemlich geschickt gemacht und äh, hat mich also äh, ja nachher in eine echt schwierige Situation gebracht. Ähm, aber das fand ich dann eben auch gerade spannend. Aber um auf das Argument von Jens von vorhin zurückzukommen, auch hier haben wir eine starke Abstraktion, weil ich weiß nicht, wofür der diese Steigerung verwendet. Und ich muss dann sozusagen ad hoc entscheiden, wenn er sagt, ich mache jetzt dies und jenes, was kann ich jetzt machen? Kann ich ihm jetzt eine Steigerung dafür abnehmen? Braucht er dafür schon zwei? Und wie viel lasse ich ihm dann noch? Was kann er dann noch anrichten für Schaden und so weiter? Also da geht, also bei siebte See... Das ist schwierig. Also wir haben es jetzt angefangen zu spielen. Ähm, wir sind uns alle im Moment noch nicht so ganz darüber im Klaren, was wir davon halten, weil wir da eben, ja, ja weil da hast du eben wirklich dieses Konfliktsystem, das ist da sehr ja, ja gewöhnungsbedürftig.
0: Genau diese Diskussion haben wir auch in unserer Runde. Deswegen sagte ich, mit fünf Steigerungen kommst du in die weit, weil du musst eigentlich für fast jede Aktion was ausgeben. Also wir haben dann irgendwann angefangen, okay, wenn alles verbraucht ist, also wenn alle durch sind, dann ähm, und es gewissen Punkt gibt, dann machen wir einfach eine neue dramatische Szene. Aber das ist jetzt ein siebtes Sehproblem. problem Genau. Nach. Ja, äh, wer sind jetzt fast anderthalb Stunden? Laber. Laber, laber, rababa. Aber war es ist nicht drin. eine Freude? Ja, immer.
1: 90 Minuten voller Glück. Ich habe gerade gewürfelt, also was soll ich machen?
0: Hm. Und was hast du gewürfelt? Frag nicht.
1: 90 Minuten voller Glück
0: offensichtlich. <lacht> okay. Ähm, für mich gehören, also als Abschluss, für mich persönlich gehört, ist dass der soziale Konflikt das Kernelement des, des, der Rollenspiele und da ist es mir persönlich egal, welches es ist. Für mich gehören da die Regeln eher tertiär dazu. Sie sollen höchstens den Spieler unterstützen, aber oder den Spieler, der selber das Sozial nicht so ausspielen kann, damit helfen, es zu tun. So also, halt. Ja, ja mein, mein
2: Idealbild wäre eben, wie gesagt, nach Möglichkeit ausspielen und der Würfelwurf entscheidet dann darüber, wie sehr wie gut es mir gelingt oder wie sehr ich tatsächlich jetzt versage und das dann auszuspielen und eben den Spaß daran zu haben, so richtig grandios zu versagen.
1: Oh. Das finde ich schön. Also ich sehe es abhängig davon, was was äh, für einen Spielstil ich betreibe und was für Spieler ich am Tisch habe oder wo ich hin will mit den Leuten. Also es ist deswegen, ich sehe da sehr viele Möglichkeiten von gar nicht bis Mikro Micromanagement ist da äh, viel Platz. Und ich denke, es hat alles mehr oder weniger stark seine Darhaltsberechtigung. Es ist halt gucken, wie man es vernünftig macht.
0: Ja. Ich denke, drei äh, gute Schlusswörter, äh, Schlusssätze. Ähm, habt ihr noch irgendwas zu sagen? Beziehungsweise, äh, nein, Moment, lasst mich das umformulieren. Möchtet ihr zu dieser Episode noch etwas sagen? Haben wir etwas vergessen? Jens.
1: Spielt mehr Rollenspieler auch mit sozialen Konflikten?
0: Ich glaube, ich schließe mich meinem Vorredner an. Okay, dann schließen wir uns alle Jens an, Dann äh, danke ich an euch beide für die Zeit, die ihr euch genommen habt. Danke an die Zuhörer für die Zeit, die ihr euch genommen habt, den äh, langen Cast anzuhören. Fragen, Wünsche, Anregungen, Kritik, soziale Konflikte in die Kommentare. <lacht> Und danke Jens, danke Ralf. Bis dann, bis nächste Mal. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Tschüss.